0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raftika Folge 26 und äh, an meiner Seite äh, der offiziell anerkannte Magic-Experte, Franz <lacht> Hi, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's äh, wunderbar. Das mit dem Magic-Experten sei mal dahingestellt. Aber ansonsten geht's mir sehr gut. Wie geht's denn dir? (lacht) Ja, mir geht's auch sehr gut. Ähm, Wir haben jetzt äh, jetzt ein neues Standard-Set, da kann man wieder ein bisschen herumbrauen. äh, Oh ja. Dementsprechend äh, gehen wir mal durch, was heute unsere Themen sind, was wir heute alles auf der Karte haben. Und zwar zum einen eben erwähnter äh, Core-Set 2020 Pre-Release. Wir waren da, wir werden ein bisschen über unsere... äh, Erfahrungen äh, reden, dann äh, haben wir eine Diskussion, äh, die damit verbunden ist, die dann aber wir noch ein bisschen weiterführen wollen, über Release-Regelungen zu neuen Magic the Gathering-Sets. Wann sollen sie wo erscheinen und welche Regelungen sollen für wen gelten und so weiter und so fort. Dann hatten wir letzte Woche ja auch noch das Arena Update, wo es unter anderem ein neues Mastery-System gibt und eine Ankündigung kam zum Thema Rotation und äh, neuem Eternal-Format. Und zu guter Letzt äh, werden wir ein bisschen über die Zukunft dieses Podcasts reden, was jetzt hochtrabender klingt, als es eigentlich dann ist. Aber äh, Es geht, dazu es dann geht quasi später um die mehr. wirklich äh,
1: naheliegende Zukunft, nicht um die äh, großen Ziele, die man hat. Genau, so, so im Sinne von, <lacht> von
0: den nächsten Wochen. Genau. Also nicht im längeren Sinne, genau. Ähm, und ja, dann äh, würde ich mal sagen, wir haben noch ein Shoutout of the Week diese Woche. und zwar Wen haben wir da? Äh, habe ich tatsächlich letztens äh, durch Facebook ge-
1: gesehen. Also hat da Werbung in den MTG-Gruppen gemacht. Übrigens kann ich nur empfehlen, falls ihr neu seid. Äh, funktioniert ganz gut, denn so habe ich ihn auch gesehen. Äh, MTG Gamer Viking. <lacht> äh, mhm. Das ist ein äh, YouTuber, der auch mehr oder weniger... Ups, jetzt habe ich gerade äh, ein Video angeklickt von ihm. <lacht> ähm, ja. Äh, der mehr oder weniger alles, was mit Magic zu tun hat, so macht. Noch nicht ganz so lange, wenn ich das äh, richtig sehe. Aber halt so durch die Bank weg. Openings habe ich hier gesehen. Ähm, Deckchecks und äh, ja, Arena, ne? also wirklich alles, was so das Magic Herz begehrt. Fand ich sehr interessant, äh, qualitativ fand ich das auch recht hochwertig und
0: äh, deswegen auch nennenswert. Hm, auf jeden Fall. Man muss auch vielleicht dazu sagen, Why King, halt wirklich wie das englische Warum und dann King wie der König, also nicht wie der Wikinger. Äh, wahrscheinlich war der äh, schon vergriffen vom Namen her, damit ihr den auch findet, aber den Link haben wir halt in der Beschreibung. Und ähm, ja dann äh, erzähl mal, Corset 2020 Pre-Release, äh, was hast du aufgemacht, was hast du getroffen, was hast du gefunden, wie war's? es? Ähm,
1: also ich muss sagen, vielleicht ganz kurz vor dem Pre-Release und äh, auch schon als Vorreiter für unser nächstes Thema, mhm. äh, ist es so, dass ich vor, ähm, dass ich beim Pre-Release vorher äh, auf Arena schon gespielt habe, das ist ja da immer ein bisschen früher verfügbar und da kann man dann meistens das Ziel spielen für 2000 Edelsteine. Und äh, ja, da habe ich mich auch mal dran versucht und muss sagen, dass es sich doch ganz anders anfühlt als Modern Horizons. Also, Modern Horizons ähm, fand ich im Release, beziehungsweise im Draft, äh, was wir da gespielt haben, äh, deutlich angenehmer, weil es halt einfach wirklich ein Set war, was sehr, sehr ausgewogen ist. Das können die Standardsets so nicht bieten. Das äh, sehe ich auf jeden Fall ein. Ähm, Aber dementsprechend hatte ich echt das Gefühl, dass es da wieder, also beim Corsair 2020 so war, dass äh, je nachdem, was man so gezogen hat, man doch echt Deutlichen Vorteil gegenüber anderen hat. Allein die Mythic Planeswalker sind eigentlich alle sehr, sehr, sehr gut und hm. äh, machen halt sehr viel von alleine schon. Und äh, ja, das war so die Sache, wo ich gedacht habe: so, ja, ne. Aber das äh, war auch so das Einzige. Ansonsten habe ich eigentlich durchweg eine sehr positive Erfahrung gemacht. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie eigentlich fast jedes Pre-Release. Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Doch, ich habe ich hab Orsoff gespielt. Und zwar mit dem Ziel, diesen Altar zu spielen, dieser sechs mana altar wo Dann man kann eben... Genau, genau, wo man noch irgendwie Leben bezahlt, eine Karte abwirft, und eine Kreatur opfert, da kriegt man einen fliegenden Dämon dafür. Und dann habe ich halt geguckt, dass ich ein bisschen was mit äh, Live gain drin habe, dass ich das Leben wiederkriege, damit ich auch genug Leben habe, um das zu bezahlen, dass ich Tokens im Deck habe, die ich opfern kann. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich noch ein bisschen Late Game Plan, äh, aber tatsächlich habe ich den nie gespielt, den Willis, der eigentlich ziemlich gut ist. Aber wie gesagt, dahin kam ich irgendwie nie. Zumindest hatte ich den nie äh, zur passenden Zeit auf der Hand. Nichtsdestotrotz äh, habe ich zweimal gewonnen, einmal verloren. Wir haben nur drei Runden gespielt. Und äh, ja, insgesamt wieder eine sehr coole Erfahrung. Ich gehe zu jedem Privilege gerne, wenn ich es schaffe und es macht immer wieder Spaß, die äh, Karten aufzumachen und zum ersten Mal quasi damit zu spielen, dass äh, ja auch die anderen noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Was denn
0: mit dir? Ja, bei mir war es eigentlich auch äh, sehr Also, es war sehr interessant. Ich hatte, ähm, wie gewohnt, das war bei War of the Spark auch nicht anders, äh, nicht wirklich Glück, was das äh, Zusammenspiel von den Karten, die ich aufgemacht Mhm. habe, in einem funktionalen Deck war. Also, äh, ich hatte Bombenmäßig hatte ich nicht wirklich viel da. Ich hatte diese sechs Mana-blauen Karten. Einmal hier Masterful Replication und äh, Flood of Tears. Was beides Gute Karten sind in einer gewissen ist Art und front Weise Card-Rodding? Äh, das ist das, wo alle Permanenten auf die Hand zurückgenommen werden. Und ah. wenn vier oder mehr Non-Creature Non-Token Permanents you control this way, also auf meine Hand ja, genommen wurde, okay. kann okay, ich einer okay. wieder aufs Spielfeld tun. Was cool ist, wenn du ein Teferi oder eine fette Bedrohung hast und dann einmal alles wegholen kannst und dann sofort das spielen kannst. Aber. Hatte ich halt nicht. Das war halt so mein Problem. Ähm, dementsprechend äh, hatte ich dann okay geguckt, was habe ich dann so uncommon-mäßig. Und ähm, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen was in äh, auch Weiß äh, und Schwarz ähm, und habe dann aber auch blau noch mit reingenommen genommen, um dann äh, zumindest Masterful äh, Replication zu spielen. Mhm. Denn was ich hatte, war äh, dann eine ganz witzige Kombi oder, oder eine ganz witzigen Tribe, den ich da gespielt habe, der glaube ich nicht so gedacht war. Und zwar habe ich Master Splicer gespielt, der ähm, eine äh, 4-Mana 1-1 ist und wenn er ins Spiel kommt, ähm, kreiert er einen 3-3 äh, farblosen golem artefakt mhm. äh, und hat halt den Lord-Effekt äh, Gollum? Gollums? Oder? Das hört sich nach Go- Go- Gollum, Gollum an. Von Achso, der Gollum. Liga. Ja, ja, nee, ich meine äh, Golems. So. <lacht> Betonungen sind schwierig. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so ein Golem-Lord und wenn man sich dann noch ein bisschen weiter umguckt im Set, es gibt ja dann noch diesen äh, prism äh, noch was, diesen, diesen Mana-Typen. Mhm. Ähm, dann eigentlich noch Meteor-Golem, aber den hatte ich leider nicht gezogen. Ähm, aber da hatte ich dann tatsächlich noch so äh, drei, vier andere Golems, zum Beispiel auch Pattern-March, nee, nicht Pattern-Marcher. Ähm, Ach, dieser fünf 5-Mana-4-4. 5-Mana-4-4, der Stone-Golem. Genau und ähm, hab die dann alle so schön zusammengespielt und das hat tatsächlich in manchen Matches dafür geführt, dass ich tatsächlich ein beachtliches Board hatte. Ähm, Im Endeffekt bin ich dann, hab ich dann ein äh, Win und zwei Losses gehabt. Und der eine Win war freilos in <lacht> oh, der letzten mein. Runde. <lacht> also, das, äh, das war ein bisschen ein bisschen doof, weil ich im Endeffekt äh, faktisch tatsächlich nur zwei Runden spielen konnte. Hm. Und dann saß ich dann da und habe gewartet, weil es ja dann noch äh, quasi dann die Preisbooster-Verteilung und so weiter gab. Habe ich dann einfach noch eine Stunde im Laden gesessen und äh, ja hab rumgesessen hauptsächlich, aber äh, ich sag mal, es gab ein paar interessante Offenbarungen, zum Beispiel Back of Holdings, ähm, eine Karte, oh, wo ja. ich dachte, okay, die ist schon echt nett, ähm, hat sich bei mir tatsächlich sehr gut ähm, äh, ins Deck eingeführt. Einfach nur, dass ich dass ich halt immer weiter suchen konnte, war nach den Sachen, die ich äh, gefunden, also die ich finden musste. Dann äh, gab es noch eine Combo, die ich versucht habe mal äh, irgendwie hinzukriegen, und zwar Tomebound Lich. Der drei Mana, ein weiß, äh, ein ähm, blaues und ein schwarzes, 1-3 mit Death Touch Lifelink. Und wenn er reinkommt äh, oder Combat Damage zu einem Spieler macht, äh, dann lootest du, also darfst eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Äh, Und das zusammen mit Hard Pierced Bow, Ähm, eine 2 Mana Equipment mit Equip Kosten 1 und im Text, äh, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, Dealt äh, die Armbrust äh, ein Schaden zu einer Kreatur von diesem verteidigenden Spieler. Das heißt, zusammen mit dem Lifelink und halt vor allem dem Death Touch kann halt ähm, diese Hard Pierced Bow auf diesem äh, Lich dann tatsächlich nicht nur angreifen, sondern noch bevor ähm, äh, Blocker deklärt werden, ähm, noch eine Kreatur aus dem Spiel nehmen. Durch halt Death Touch.
1: Bevor Damage, bevor Damage.
0: Ja, ja, meine ich ja. Also. also Nee, also der triggert ja, wenn er attackiert, also noch vor der äh, Blockerphase. Ach, nee, wirklich? Ja, yeah, also,
1: when der er, wenn er. Nicht, wenn, der, wenn, äh, wenn äh, der geblockt wird, steht das da nicht
0: drauf? Nein, nein, nein. When a equipped creature attacks,
1: oh, äh, deals one wow. damage. Das ist ja noch krasser, als ich dachte. Genau, das ist quasi, oh, wow.
0: äh, ich greife mit dem an, Aber übrigens, bevor du irgendwas machen kannst, diese Kreatur ist tot. Und Ach, krass. <lacht> ich war die ganze Zeit, wollte ich das mal ausprobieren, aber dadurch, dass ich dann nicht drei Matches gespielt habe, äh, kam es halt irgendwie dazu. <lacht> Ähm, aber das äh, hätte ich sehr gerne mal gemacht. Aber vielleicht, äh, wenn ich es mal irgendwann noch auf Arena spiele. Übrigens Arena, äh, sie haben äh, weiter äh, diese Codes, die es dabei gibt, äh, noch weiter entwertet. das geht immer weiter runter. Ganz am Anfang war es ne? mal noch ein komplettes Sealed-Event. Dann war es ein Draft, äh, ein best of Three draft immerhin noch. Und also, jetzt sind so von- es sechs Booster, mit denen du einfach gar nichts machen kannst, außer öffnen ja. So, also, es
1: ist quasi Freude. von einem, von einem äh, 2000 Edelsteine auf 1500 Edelsteine und was kosten
0: sechs Booster? Pff, 300. 6000 keine Gold. 6000 ja. Gold, kann man ja, ja einfach genau. sagen. Also, es ist halt <lacht> komplett lächerlich. Ich habe dann auch nur drauf geguckt und gesagt, okay, ey, wenn es jetzt nicht gratis wäre, würde ich es halt einfach auch liegen lassen, weil ich habe irgendwie keinen Bock. Ja. Ähm, da irgendwie jetzt großartig noch, also dann kriege ich ja noch nicht mal ein zweites Pre-Release oder in irgendeine Art, äh, noch mehr das Set kennenzulernen, sondern habe halt mmh, Karten, die ich dann nicht verwenden kann, weil die meistens sind One-Offs und One-Offs ich sind Ich hab habe momentan sind. das Gefühl, sie gucken, wie wenig ist okay. Ja, ja, so ungefähr und ähm, wo wir gerade schon beim Thema sind mit äh, Pre-Release und so ein bisschen kontroversen Entscheidungen ähm, möchten wir, oder möchte ich auf einen Tweet eingehen von Brian äh, David Marshall, äh, der, ähm, die Webseite betreibt äh, Top 8 Games, was äh, immer die, was sehr früh in der in der Competitive Phase quasi immer die, die Top 8 Decks ähm, von Magic-Turnieren immer angezeigt hat und äh, ne hat dann sich irgendwann hochgemausert, war dann auch mal Caster für große Events und äh, hat regelmäßig moderiert und so weiter und so fort. Äh, und der hat ähm, in Bezug auf Pre-Release einen Tweet rausgehauen und zwar ähm ich lese einfach mal vor, super Hot Take, mhm. Doppelpunkt, The MTG Pre-Release as it is should just go away, kill it. Äh, er geht in drei, vier, fünf, sechs, sieben weiteren Tweets, äh, quasi in so einem Thread, dann nochmal drauf ein, ähm, quasi, äh, was, äh, wie das er dann genau meint. Aber vielleicht erstmal nur von dieser, von dieser vor, ähm, äh, Aussage. findest du, dass Pre-Releases, so wie sie jetzt haben, erstmal. Also, also abgeschafft gehören oder oder würdest du es dir wünschen? Und was sind so deine Gedanken zu der ganzen Thema? Ich glaube, worauf er anspielen möchte, ist, dass
1: wir Der Sinn vom Pre-Release ist ja, dass wir, also wie ich gerade eben gesagt habe, dass es schön ist, wenn man irgendwie zum ersten Mal mit den Karten in Berührung kommt, alle zusammen gucken sich das neue Set an mhm. und äh, spielen dann gemeinsam mit dem neuen Set äh, ein äh, Limited-Turnier. Und ähm, ich glaube, das hat so eine ganze, so eine Geschichte einfach äh, hinter sich. Anfangs äh, war es so, dass dann irgendwann die Spoiler halt dazu kamen, wo man dann halt schon vorher gucken konnte, welche Karten im Set drin sind. Das heißt, da war es auch schon nicht so ganz neu. Mhm. Irgendwann halt auch Magic Online, äh, dieser. Simulator von Wizards auf Basis von Windows äh, 90 oder so, (lacht) Ähm, der ähm, das Ganze auch schon früher released und dementsprechend hat man da auch schon die Möglichkeit, das Ganze schon noch noch vor dem Release quasi zu spielen und zu testen. Und dann äh, jetzt zusätzlich, und das betrifft mich vor allen Dingen auch auf Arena früher da war. Also ich glaube, das war jetzt am zweiten da, also am Dienstag, am 2.7., wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und am ähm, äh, 5.7., also drei Tage später, war dann erst das Pre-Release. Ja. Und so kam es halt, dass ich wirklich, wie ich gerade eben schon erzählt habe, ein paar Seals gespielt habe mit Also vier Edelsteine dann
0: halt. Ja, Und vor allen Dingen Mehrzahl ja. auch noch. ne Also, wir hatten ja bei, bei war, of the Sp- war of the Spark, hatten wir glaube ich beide noch vorher so, so ein Pre-Release ähm, oder, oder ein Sealed-Event gespielt. Aber mhm. da hat es sich, ich müsste jetzt nochmal nach, nachgucken, wann die Daten jetzt genau waren, aber ich, ich glaube, dass der War of the Spark. Ähm, ich glaube, das war ein Tag vorher. Der oder war oder wirklich so. ein Tag vorher. Das heißt, man hatte wirklich nur ein oder. oder Ne, die meisten, ne, wenn man ja. so ein bisschen noch was zu tun hat im Leben, dann äh, hat man dann <lacht> <Illich>. eine, <lacht> da hat man so einen Sealed mal irgendwie mitgenommen noch und ist dann zum Pre-Release gegangen. Aber jetzt dadurch, dass n- ja. fast eine Woche vorher da war, konntest du halt wirklich äh, fünf bis acht oder so spielen. Und äh, ja, ist ja eigentlich dann, also ist ja eigentlich ein Casual-Event. Und das dann halt quasi so, ähm, dann, ja, es, es verliert irgendwie den Wert. Also, wenn es halt ja. dann schon vorher so da ist. Also, ne? das war halt dann wirklich so,
1: dass ich da saß. Und mein Gegenüber, der war halt recht neu, beziehungsweise ne, hat auch die Karten zum ersten Mal gesehen, sich auch nicht mit den Spoilern beschäftigt. wie Ich meine das Pre-Release richtet sich auch hauptsächlich tatsächlich an Neuling, an Casual-Spieler. Ja. Und ähm, genau so Leute sitzen dann halt auch da. Und gegen so einen habe ich dann auch gespielt. Und er hat halt nur die Karte gelegt. Ich so, mhm. Dann die Karte gelegt. Mm-hmm. Und er so, kennst du alle Karten? Ich so, ja, ich habe halt schon ein paar Karten, also schon ein paar Seals vorher gespielt. so Und äh, da, da habe ich mich schon irgendwie deutlich im Vorteil gefühlt. Und Uh, jetzt ist halt dieser Punkt, den bei den, seinem den Twitter äh, äh, Feed. Nein, Twitter. Thread, Thread. Ja, oder äh, Tweet. Tweet. <lacht> tweet Tweethold, das war tatsächlich gesucht. Äh. Äh, ja, dass er ähm, da angesprochen hat. Warum gibt es dieses Pre-Release überhaupt? Wa- wa- was ist der Sinn dahinter? Wenn eigentlich der komplette pre also ein Pre-Release eigentlich schon alles verfügbar ist und die einzige Restriktion, die noch liegt ist halt letzten Endes, äh, dass man erst ab dem Release offiziell mit den Karten handeln darf. Und das mhm. ist ja irgendwie so das Einzige, was noch fehlt, was man wirklich nicht vorher tun darf. Und ähm ja, also erstmal vielleicht vielleicht deine Meinung dazu. Ich hatte das ja jetzt so ein ja. bisschen
0: aufgerollt. Wie, wie 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 stehst du dazu? Du Hattest mir im Vorfeld schon so ein bisschen was gesagt? Hm. Was sind deine also, Gedanken? Ich sag mal, prinzipiell habe ich überhaupt nichts gegen den Pre-Release und und dass man quasi äh, auch vorher auf Online und so weiter schon Zugriff auch drauf hat. Das finde ich alles im Prinzip okay. Äh, Wo es auch mich nur faktisch dann auch irgendwie äh, dann dann auch betrifft, ist tatsächlich jetzt die Situation: Pre-Release ist hinter uns. Ich habe jetzt zwei, drei Karten so äh, mir vorher gesichert. Ähm, ich mache mal, mach mal, mach es mal ganz konkret. Äh, ich spiele das Feather Deck oder möchte das Feather Deck auch weiterspielen. Boros Feather und ähm, dafür brauche ich halt vier. Temple of Triumph, die God's Willing, ähm, dann, äh, was war noch? Ähm, noch, noch eine Karte war, glaube ich, hier Tomic, ähm, Aber das, das ist nicht vom Pre-Release, egal. Auf jeden Fall God's Willing und, und Temple of äh, Triumph. Und die habe ich mir direkt über Card Market äh, dann bestellt, weil ich dachte, ja, alles klar, die Leute bieten es hier an. Das haben sie ja auch faktisch schon. Ähm, und dann sagt mir aber Card Market, ja, das ist ein Pre-Release, beziehungsweise äh, du hast jetzt quasi vorbestellt. Jetzt musst du warten, äh, bis es verschickt werden darf am 12.7. Wo ich dann denke, warum zum Teufel, muss man denn jetzt noch warten? Also, ich meine, faktisch gesehen kann ich es verstehen, weil das Set ist offiziell noch nicht draußen, nur dass du es auf Magic Online spielen kannst, du kannst es auf Magic Arena spielen, du kannst es in Paper schon spielen. Die Leute haben die Karten schon da. Also, äh, es ist ja auch äh, nicht unüblich, dass die Leute schon mal auch eine Boosterbox direkt mitnehmen vom Pre-Release. Ich glaube, das ist ja sogar gewollt von, von Wizards of the Coast. Also, Karten sind im Umlauf, nur. Hat irgendjemand vergessen, den Leuten von von äh, also also den Online-Händlern das Bescheid zu sagen, dass sie Sachen jetzt auch schon verkaufen dürfen? Also wahrscheinlich offiziell nicht, aber ich finde, das sollte einfach so sein. Das halt einfach deswegen sage ich auch Pre-Release gerne abschaffen, nennt das Ding einfach Release oder Release Pack. So von wegen, dann macht man halt einfach aus dem Pre-Release-Event ein Release-Event und man feiert halt wirklich so wie äh, weiß nicht, äh, wenn, wenn ein neues Album von der Band rauskommt, dann macht man ja vielleicht auch nochmal ein kleines Konzert und so und dann kann man sich das Album direkt dann mitternacht kaufen oder so. Macht einfach sowas draus, sagt, okay, ab heute könnt ihr die Karten, ne, könnt ihr verscherbeln, könnt ihr äh, euch die holen äh, und es ist überhaupt kein Problem, weil die Karten sind ja dann nächsten Freitag, also am 12 sind die ja schon turnierlegal, also auch auf FNM und so weiter, dann sind ja alle Regelungen sind ja quasi schon in Place. Das einzige Problem, was ich habe, ich kann das Deck jetzt schon testen auf Arena, äh, auf Online und überall, aber ich kann halt faktisch, wenn ich die Karten jetzt erst äh, äh, am 12. verschickt werden, sind die halt einfach am 12. auch natürlich nicht da. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich halt denke, so, okay, das ist halt jetzt wirklich nur noch eine, eine, ähm, eine Formalität, dass man die jetzt nicht schon verschicken kann, weil jeder spielt schon damit. Ähm, das Einzige, was halt wäre, ich lasse halt das FM jetzt erstmal sausen und warte halt, bis ich dann mein, mein neues Deck dann da habe ähm, und, und, und gehe dann danach die Woche erst wieder hin. Was ich aber auch dann nicht will, weil ich natürlich gerne den Freitag auch spielen möchte. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich denke so mit den ganzen digitalen Sachen und alles noch früher, noch früher, noch früher pushen, noch früher da sein, noch früher kann man Sachen äh, kaufen und online, äh, ne da muss man sie ja nicht mehr drucken, sondern ist einfach nur der Code, kann man noch mehr Geld damit machen und ich denke dann so, okay, dann dann ist aber auch dieses System vom Pre-Release auch veraltet, also ähm, gerade, wenn man sich dann noch die äh, Load-Ready-Run-Sachen anguckt, die haben ja die Pre-Release-Packs ja noch mal einen Monat oder so früher, weißt du? Wo ich dann Mhm. denke, okay, wenn die dann schon fertig sind, warum dann überhaupt noch, wenn die schon rausgegeben wurde, warum denn dann noch mal eine Woche warten, äh, bevor man sich die dann anschaffen kann. Also das verstehe ich halt nicht. Das ist halt so ein Ding, wo ich denke, okay, da hat wahrscheinlich, also der einzige Klärung für mich ist, da hat wahrscheinlich bei Wizards of the Coast einfach noch keiner so wirklich drüber nachgedacht. Ähm, Und und die haben halt momentan irgendwie andere Prioritäten als sich darum zu kümmern. Mhm. Aber es ist ein Riesenproblem für Spieler in Paper, für Card Market und andere Verkaufshäuser, die sich halt an diese Regeln rechtlich halten müssen, die mit Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie es nicht machen. Ja, und eigentlich primär die beiden. Und vielleicht Local Game Stores, die noch Einzelkarten verkaufen. Ähm, die es ja eigentlich auch dann faktisch nicht dürfen. Aus hm. welchem Grund auch immer. weil Boosterboxen dürfen sie verkaufen, aber ach komm, das ist so das Kern des <lacht> Problems. So, das ist irgendwie alles also, so ein
1: Quatsch. Ich muss sagen, äh, was, was ein, ein Ding, was ich äh, noch vergessen habe anzusprechen, ist, äh, für die Online-Händler gilt das Gleiche. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtige Punkt. Die dürfen auch erst ab Freitag verschicken offiziell. Und äh, so wie ich das kenne, ist das auch so. Also ich kriege meine Sachen auch immer erst dann zugeschickt. Also ab Freitag gehen mhm. die dann direkt morgens zu, äh, zur Post oder wo auch immer hin. Und äh, oft, oft habe ich es dann schon am Samstag mit Pech, dann halt erst am Montag. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Vorteil in zweierlei Hinsicht. Erstens, ähm, die Local Game Stores können das Ganze ein bisschen früher verkaufen, halt schon zum Pre-Release. Und dementsprechend ähm, kommt halt der ein oder andere dazu zu sagen, hey, ich kaufe mir lieber das Display für ein paar Euros mehr in meinem LGS, dann habe ich es eine Woche früher, ich unterstütze den LGS. Also irgendwie hat das nur positive Seiten für mich und dann fallen die paar Euros mehr halt nicht so stark ins Gewicht. Ja. Und äh, sonst würden halt vielleicht echt alle auf einmal auf online wieder umstellen und äh, weniger wird beim LGS verkauft, was auch dazu führt, dass die langsam, die Kleinen vor allen Dingen halt aussterben und äh, weniger äh, dieses Store-System, was es denn ja auch gibt, was ja viele, die außerhalb von Magic sind, gar nicht kennen, dass es wirklich so ein Ort gibt, wo man immer spielen kann und so weiter und so fort, meistens immer in der Nähe, das regelt ja dann immer Angebot und Nachfrage sowas -hmm. und ähm, ja, das ist halt Sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, wo ich wo wo ich glaube, ähm, dass ich es gut finde, dass es noch so ist, wie es ist. Ähm, allerdings würde ich vielleicht auch ein paar Grenzen verschieben. Denn wirklich, jetzt die letzten zwei äh, pre haben sich für mich anders angefühlt, weil ich die Karten durch das intensive Beschäftigen mit Arena vorher einfach schon kannte. Und das war für mich eher so ein, ich spiele jetzt so ein Limited inmitten des Sets. Also so wäre es, als wäre schon zwei Monate draußen. Nicht, dass ich mich da jetzt schon so gut auskennen würde, aber im Vergleich zu den anderen Casual-Spielern halt schon. Mhm, und das ja. war dann halt so, dass, dass ich dann wirklich da saß und ja, kenne ich, erkenne ich. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen blöd gefühlt im Sinne von äh, unfair, als hätte ich mich irgendwie einer Möglichkeit bemächtigt, äh, mir Wissen anzueignen, was der andere nicht hatte. Was, natürlich hatte der andere auch die Möglichkeit dazu, aber weißt du was ich meine? Ich habe mich irgendwie ja, so
0: äh, unfair im Vorteil gefühlt. Die, die engagierten Spieler, die sich die halt dieses Thema. Atmen und Leben sind halt ein Vorteil als die Leute, die es halt als Hobby betreiben, also als, als wirklich nur nebenbei Hobby. Mhm. Um, und das ist dann genau der Unterschied, dass die halt einfach so einen riesen business haben können und halt auch eben schon Gameplay erfahren haben. Ja, und das
1: ist halt der Moment, wo ich sage,
0: muss das jetzt sein. Aber
1: auch, ich glaube, da zielt auch das gleiche Argument für Wizards jetzt. Und das ist halt einfach das Geld. Es kostet 2000 Edelsteine, dieses Ziel zu spielen. Und wenn du als erster so ein Ziel machen möchtest Gibst mhm. du halt 2000 Edelsteine aus? Was. Ich kenne mich leider nicht so gut mit der Währung aus, aber ich glaube, das sind schon ein paar Euro, ne?
0: 2000 Edelsteine? Das, das müssten. Das müssten schon so 14. Ah, oder ich glaube, 10 Euro sein. Meine ich. Äh, warte mal, ich glaube,
1: 20.000 Gems sind 100 Euro, ne? Äh, dann sind das ja, ja 10 Euro. Ich meine schon. Ja, dann sind das 10 Euro. Also, ich meine, du musst wahrscheinlich ein bisschen mehr kaufen und so ein Shit, damit das alles ja. funktioniert, aber. Ähm, dann ist das in der Best-Value, die du möglicherweise dir holen kannst, sind das 10 Euro. Wenn du es in der günstigsten Value holst, ist es wahrscheinlich mehr. So ist das ja meistens. Dass ja, genau. Wenn du die weniger auf einmal holst, kriegst du auch weniger, so ungefähr.
0: Ja. Ja, also äh, 1.000, mein, 2.000 hast du gesagt, kostet das, ne? Ja. 1.600 Gems sind 10 Euro. Ja, also dann 14 Euro irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Oder ja. du holst halt für 100
1: Euro oder Dollar, was äh, ja. auch immer, 20.000 Gems, dann sind es halt 10 Euro. Das ist halt die bestmögliche Value, die du haben kannst. Und ja. das ist halt schon so eine Sache, wo ich mir denke, ja, okay, hm, ärgerlich. Andererseits der LGS. Part, den finde ich halt ganz interessant und auch gut, hm. weil ähm, das halt wirklich was ist. Ich sehe viele Leute, die mit dem Release dann schon da mit dem Display rumlaufen, App äh, release meine ich, und äh, oder das dann vielleicht schon aufgemacht haben und so und sich da freuen und äh, vielleicht schon die ersten Karten tauschen. Ob das okay ist, weiß ich nicht. Verkaufen die offensichtlich nicht, aber tauschen vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, das passiert auf jeden Fall. Ich meine, das kann man auch nicht verhindern. Und ähm, Das finde ich irgendwie ganz cool und das hat auch irgendwie was. Aber wirklich jetzt auch noch mal zusätzlich durch Arena nimmt es was von diesem Pre-Release-Zauber, den es früher hatte, einfach weg.
0: Hm. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Ähm, Und und wie gesagt, es ist halt auch einfach wirklich einfach dieses Problem zu lösen, man einfach diese Sperre von von diesem Pre aus Pre-Release einfach rausnimmt und sagt, okay, Leute, ab heute gelten quasi die neuen Regeln, ihr habt nicht so diese weirde Übergangsphase, vor allem, was ist dann, wenn man Showdown am Mittwoch spielt, die Leute haben schon die neue Karten, bringen sie dann ein illegales Deck mit zum Event, wenn sie ein Showdown im Local Game zu verspielen, wo neue ah. Karten schon drin sind. Weißt du, das sind alles so Sachen, die kannst du dir halt einfach äh, sparen. Ja, sparen. und Nenn das Ding einfach Release Pack oder, oder Release Event und, und fertig. Also, ähm, ja,
1: man kann, was ich, was ich, also was ich jetzt aus Spielersicht, sag ich mal, mhm. und aus aus äh, ähm, vielleicht auch aus LGS-Sicht schön fände, ist, wenn die das Ganze wirklich Release-Pack nennen würden und das ist wirklich alles am Release verfügbar. Außer die Online-Händler kriegen die Restriktion, ey, für euch ist es halt alles leider eine Woche später. So, ja. Das würde halt genau das unterstützen, dieses System LGS. Das äh, System, äh, ich k- kann an dem Tag irgendwie schon äh, dann mit dem dem Spielen oder irgendwie sowas. Hm. oder Wobei, dann hat man wiederum das Problem, dass es dann hat man halt den Freitag das Problem, wo der Release ist. Ja, hey, heute sind die neuen Karten legal und äh, wir haben noch alle keine Booster aufgemacht und haben diese ganzen neuen Karten noch gar nicht. Vielleicht müsste man halt wirklich dann das das Ganze bei Pre-Release belassen. Aber... Dann zeigt gleich mit digitalen. Boah, nee, das ist schwierig. Dass man vielleicht irgendwie sowas sagt, wie ähm, Friday Night Magic Changes kommen halt echt eine Woche später. Dass es nicht zum Re- das quasi das ganze Pre-Release ist und was äh, am Release-Tag ist, ist Versand Online-Handel und Verka- äh, äh, Dingens Online-Handel und ähm, also quasi genau das, bevor ich es jetzt noch komplizierter mache, als es, als <lacht> es ist. Genau das, was wir gerade zurzeit haben, mhm. mit der mit der Änderung, dass die Karten direkt gehandelt werden dürfen, also am Pre-Release-Tag. Und dann können sie es meinetwegen so lassen, wie sie es wollen, auch wenn das mit mit ein paar Tagen zu früh, finde ich, ein bisschen zu crazy für Arena und Online, aber egal, das können sie meinetwegen auch so lassen. Nur, dass man die Karten bitte auch Mhm. schon äh, am Pre-Release-Tag handeln darf ja. äh, und den Rest kann man halt so lassen. Dann vielleicht so Spezialprodukte wie Bundles oder sowas auf den Release-Tag auch legen, so dass das dann auch nochmal was Neues am Release-Tag gibt und nicht nur so, hey, äh, mhm. und jetzt ist die Sperre aufgehoben, sondern hey, wir haben hier noch was Neues im Angebot, vielleicht wollt ihr euch das ja auch mal anschauen. Vielleicht so die die Schiene fahren. So irgendwie mhm. die Richtung. Dass man halt wirklich sagt, ne, weil du, ich gebe dir absolut recht, wie macht man das immer am ersten Freitag des Friday Night Magics? Äh, man spielt nicht das optimale Deck, was man gerne spielen wollen würde, denn man kann es nicht. Ja. Und
0: das ist halt schade. Vor allen Dingen, was halt dann auch noch, <lacht> jetzt gerade, wo du es gesagt hast, mit den verschiedenen Produkten, wenn man jetzt noch ganz kickelig sein äh, dürfte oder würde, äh, könnte man ja auch sagen, es gab ja noch das Open-House-Event letzte Woche, wo man Planeswalker-Decks kaufen konnte, wo ja auch äh, äh, Core Set 20 Booster drin sind. <lacht> also, ich kaufe mir jetzt 100 Planeswalker-Decks, damit ich als erster die Booster ja, habe. so ungefähr. <lacht> Aber dadurch, dass es halt diese Produkte schon vorher gibt und die dann natürlich dann auch nicht mehr aus dem Local Game Store-Regal nicht mehr rausgenommen werden oder aus den was auch immer, ähm, ne, dann ist es halt irgendwie Quatsch, nochmal Pre-Release und Release wirklich zu trennen irgendwie in einer mm. gewissen Art und Weise. Oder man macht halt die Lösung, wie du es hast, dass man halt diese... diese ähm, Restriktionen zwischen Pre-Release und Release halt wirklich lockert, sodass die Leute effektiv dann auch schon an die Karten irgendwie rankommen können, um dann halt für den eigentlichen Release dann ähm, bereit zu sein. Ja, aber mit dem, äh, wo wir gerade eben bei Arena waren und dem Update, ähm, da mit dem Update kam ja nicht nur Corset 2020, sondern äh, -hmm. ein ganz neues System und ähm, in dem Ankündigungsvideo zu diesem neuen System dann auch äh, ein neuer Modus. Ähm, also, der wurde angekündigt, ist jetzt noch nicht drin, äh, dadurch, dass es halt sich um ein Eternal-Format handelt, was jetzt noch keinen Bedarf für gibt. Ähm, und äh, zwar haben wir zum einen das Mastery-System bekommen, ähm, was, kurz gesagt, ja eigentlich ein, ein äh, ja Level-System ist für für deinen Account, wo es dann heißt, ähm, anstatt, dass du jeden Tag 15 Wins haben musst, um quasi immer so peu à peu Belohnungen zu bekommen, das waren ja immer, ich glaube, die ersten paar waren Booster, dann Haufen Gold, dann irgendwie noch Einzelkarten und noch so 50 Gold irgendwann am Ende, Hm. hast du dann quasi ähm, Erfahrungen, die du sammelst durch Quests, durch Events, durch ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel Codes oder sowas, ähm, und du steigst im Level immer weiter auf und bekommst halt ab einem gewissen Level ähm, bekommt man halt immer neue Belohnungen ähm, dazu. Äh, und das Ganze gibt es in zwei Ausführungen: einmal in einer kostenlosen Variante, wo man quasi, ich glaube, alle zwei Level oder alle fünf Level kriegt man, glaube ich, einen Booster. Ähm also quasi, äh, ne, ähm, immer, mm. wenn man quasi einen aufgestiegen ist, bekommt man immer einen äh, neuen Reward. Der wird dann halt vorher ne, angezeigt, so, so, ein, so ein Zeitstrahl. Und dann gibt es noch mal einen kaufbaren ähm, Mastery-Tree äh, oder Mastery-Level-Up-Aufbau, was auch immer, ähm, für, ich glaube 3.400 Gold ist der Preis. Ähm, was äh, Edelsteine, Edelsteine. Ja, genau, genau. Ja, ja, genau. 2400 Gems und das sind 20 Euro äh, oder 20 Dollar. Ähm, da bekommt man tatsächlich mit jedem Level ein, äh, eine Belohnung. Das kann halt, das können teilweise so komische Orbs sein, die man glaube ich gegen kosmetische Card-Styles und sowas eintauschen ja, kann. Ja, in dem in dem Punkt ist das, was wir schon irgendwie vor einem Monat oder zwei geteasert
1: bekommen haben, dieses System mit dem Level aufsteigen und so weiter und so fort und dann äh, dafür was zu bekommen. Das war ja schon ganz lange angekündigt, kam ja auch noch nicht, genauso wie die Freundesliste noch nicht so wirklich implementiert <lacht> ist. ist ähm, dieses orb halt so, diesen, diesen Baum quasi, den man lang gehen kann, in einer speziellen Farbe, die man möchte oder halt verschiedene Farben gleichzeitig mhm. und kriegt dann vor, äh, vorgeschriebene, kosmetische Karten, diese Card-Styles freigeschaltet. Man kann halt vorher sehen, welche es gibt und in welchen Tree man gehen möchte, aber das ist so die Idee dahinter, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, was da noch äh, quasi als zusätzliches äh, äh, Appetit machendes äh, Gimmick noch dabei ist, wenn du dir das Ding kaufst, bekommst du ein kleines flammendes Kitty-Cat, was da am, da am Rand von einem äh, Gamefeld sitzt und den Gegner anfaut cool. und dich äh, anmiautzt. <lacht> ähm, Wenn es es nicht streich ist, dann 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 wird es auch langsam, wird es auch irgendwann so so streiche ich mich jetzt mal. (lacht) Ja, okay. (lacht) (lacht) Ganz wichtig. Genau. äh, Wir machen gerade noch die die quasi alle Updates einmal äh, runter, und dann gehen wir noch mal die einzelnen Sachen ein. Und zwar haben wir Historic quasi die Ankündigung. äh, Es kam jetzt schon die Ankündigung, äh, dass wir mit unseren Karten weiterspielen können. Ähm, auch nach Rotation, Rotation jetzt im Herbst mit dem neuen Set, was jetzt nach Corset 2020 kommt, wird ähm, alles bis Gilden von Raffnica wird aus Standard rausrotieren und ab Gilden von Rafnica mit dem Ups, bin ich ins Mikrofon gekommen. Bis zu dem Herbst-Set ähm, quasi, äh, das ist dann das neue Standard. Und alle alten Karten davon dürfen dann nicht mehr gespielt werden. Die gehen in, in Paper, gehen das quasi in Modern über äh, und in Auf Arena wird das dann Historic heißen. Ähm, Und das wird auch nicht weiter nach hinten, äh, zumindest mal noch nicht, äh, erweitert. Also das Ganze beginnt ab Ixalan. Und äh, so so Karten wie äh, aus Innistrad, Kaladesh oder Amon die werden dann nicht Teil davon sein. Und es gibt momentan auch keine Pläne, diese mit reinzunehmen. Ähm, Und dann noch eine Kleinigkeit. äh, Es gibt den London Mulligan jetzt natürlich auch auf Arena. äh, Wurde jetzt technisch quasi umgesetzt. Und ähm, ja, das sind so die äh, Heavy-Hitter, sage ich mal, oder die die großen drei Punkte, die wir haben. Äh, ich würde gerade noch mal äh, quasi sagen: Wie findest du denn das Mastery-System? Braucht äh, also, äh, man das es? Auch- will
1: man es? Ist es was Gutes? <lacht> also generell, das habe ich auch damals gesagt, finde ich die Idee cool zu sagen, man kann sich was freischalten. Ich meine generell, wenn man was umsonst bekommt. Warum sollte man sich da beschweren? Und ich fand auch die Idee dahinter ganz cool. Dieses, äh, ja, man levelt irgendwie und man hat noch irgendwie ein bisschen mehr was dahinter. Egal was man spielt, so habe ich es mir vorgestellt, kriegt man immer ein bisschen was dafür und kann ein bisschen sich was ergrinden und vielleicht im Endeffekt kriegt man sogar etwas, was die anderen nicht kriegen, also was man nur kriegt, wenn man sich das ergrindet. Das persönlich hätte ich sehr cool gefunden. Schade, dass es dann nur kosmetische Dinge sind, die man sich äh, ja auch immer jederzeit für Edelsteine holen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, so wie es jetzt umgesetzt ist, puh, fahr, äh, weit weg von von optimal. Aber ich bin nicht so der große Hater wie vielleicht manch andere. Ich habe mir auch das Master System Edelsteine geholt, weil warum nicht? Ich habe mir das gerne mal angeschauen wollen und mhm. ausprobieren wollen. Äh, was mir zurzeit einfach noch fehlt daran ist, ähm, es ist für, für mich jetzt zu grindy. Da würde ich tatsächlich eher sagen, geht mal bitte ein bisschen Richtung. Ähm, Heartstone, wo man schon nach irgendwie zehn Tagen Grinden ah, die maximale Truhe für die Saison freigeschaltet hat. Mhm. Äh, und nicht, dass man wirklich fast jeden Tag grinden muss, um die maximale Belohnung äh, aus diesem Mastery System zu bekommen. Denn es ist echt so, dass man sehr gekappt ist, was xp kriegt angeht. Uh, denn man kann nur XP bekommen uh, durch uh, diese Daily Quests und ein mhm. bisschen durch diesen uh, immer gleichbleibenden Daily Quest-Ding, wo man ein bisschen Gold und sowas kriegt. Ich glaube, okay,
0: für, für drei Wins ähm, kriegst du irgendwie nochmal 100 XP. Ach so, das müssen wir vielleicht auch kurz sagen. Ein Level ja. ist immer 1000... Erfahrung und äh, die Daily Quests geben einem so zumindest die Theorie oder oder ich habe es jetzt noch nicht überprüft, aber es wird halt so immer wieder gesagt, äh, quasi täglich 900 XP und zusammen 800 mit, hatte ich jetzt gesehen. Oder 800? Okay. Ja. Auf jeden Fall, ich dachte, es käme halt genau auf 1000, wenn man äh, quasi die Daily Quests macht, plus drei Wins hat. Weil dann kannst du quasi jeden Tag, bist du in der Lage, ein Level aufzusteigen.
1: Bist du, also, aber, das ist gekappt ne? Also, es ist nicht so, dass du immer bei für drei Wins äh, 100 nein, 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 XP kriegst, oder?
0: Bei drei hört's auf. also dann kriegst Ja, du ich glaube das, das ist nämlich
1: bei sechs. Bei sechs hört's auf, also du kannst quasi, musst quasi sechsmal gewinnen, dann kriegst du 200 XP, plus äh, eine Daily Quest sind 1000 XP, sind ein Level. Und das würde ja wirklich faktisch heißen, man braucht, wie viele Level gibt's, 100 oder 80? Ich glaube 80. Äh, 100. 100,
0: 100. Es gibt ja, 100 Also, müsste man
1: 100 Tage grinden. Oder man kauft sich für Edelsteine XP Mhm. Und das sind so die Möglichkeiten, und das ist halt ey, ey, wirklich totaler Bullshit. Und also natürlich kann man sich so Level Fedelsteine kaufen. Ja, gut, meinetwegen, das ist, sei mal dahingestellt. Das kann ja, solange es nicht notwendig ist, ja. finde ich, mir das scheißegal. Dann kann jemand, der so viel Geld hat, wie er will, steck's gerne in Arena rein, das heißt ja nur, dass das Spiel besser wird im Zweifelsfall. Und ähm, das finde ich halt ganz cool. Mhm. Aber das notwendig zu machen, indem man sagt: Hey, wenn du jetzt nicht jeden Tag grindest, dann kannst du den Pass gar nicht ausnutzen. Das finde ich halt blöd. Also es sollte schon sowas sein, so ein Pass wird erst dann für eigentlich wirklich interessant und für mich auch fair dem Spieler gegenüber, wenn man den sich nach ein paar Tagen schon ergrinden kann. Mhm. Also wenn, sagen wir mal, der Pass geht einen Monat, dann muss der nach zehn Tagen durch sein, der Pass. Das ja. gibt, es gibt Leute, die nicht jeden Tag spielen können, und die aber trotzdem gerne die ganzen coolen Features aus diesem Pass haben wollen würden, wie zum Beispiel die Katze und mhm. sowas. Und äh, für die ist das halt einfach unfair zu sagen, hey, ähm, ihr, wenn ihr euch das kauft, verschwendet ihr einfach nur Geld. Und äh, das ist für mich halt noch sehr, sehr weit weg von, von optimal. das also es müsste deutlich weniger sein zu Grinden, äh, Grinding sein und was zusätzlich noch fehlt, also zusätzlich zu dem, dass ich sage, hey, in zehn Tagen muss der Pass durch sein, so ungefähr. Mhm. Äh, zusätzlich fehlt mir noch, ähm, dass es äh, nicht gekapt ist, dass man für jeden Sieg hm. 50 XP oder was kriegt. Sowas.
0: Ja, das, das ist halt so das Ding. Ähm, äh, vielleicht mal ganz kurz noch meine Meinung dazu. Du hast ja eben gesagt, ähm, du gehörst nicht zu den Hatern. In dem Moment habe ich gewunken. Denn ich hasse dieses System. Ich finde es so richtig fürchterlich. Ähm, also ich finde es fürchterlich nicht die freie Version davon. Das ist natürlich ne, ist komplett in Ordnung für mich. Tut ja keinem weh. Ich finde dieses gekaufte System. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, sich das zu holen. Zumindest so wie es aktuell läuft. Ähm, es, wir müssen noch dazu sagen, es, gibt, ähm, es gab dann, äh, kurze Zeit nachdem das angekündigt wurde, gab es dann nochmal einen eine Erklärungsartikel, wo noch ein paar Designphilosophien dazugekommen ist. Zum Beispiel, was da drin steht, ist dass quasi durch ähm, XP-Codes und Events und so weiter, werden Spieler allein, auch wenn sie überhaupt keine Daily-Quests machen, in der Lage, äh, 15 Level aufzusteigen. Damit ist allerdings auch dieser, dieser free äh, level code level up wo man direkt zwei Level aufsteigt, auch mit quasi impliziert. Also durch solche Zusatzevents solltest du 15 Level ohne Probleme äh, schaffen, auch wenn du nicht eine Runde oder nicht eine Quest ja, quasi wow. abgeschlossen 15 von 85. Äh, ja, genau. Und dann kommt natürlich noch der Punkt. Der, der Punkt, wo das Ganze eingeführt wurde, bis dass das, das äh, diese Zeitspanne aufhört, das sind, glaube 84 Tage. Das heißt, wenn du jeden Tag so lang spielst, dass du ein Level aufgesteigen bist, schaffst du es noch nicht mal, ohne Codes und ohne dieses Ganze drumherum und ohne Zusatz-Events, wo wir noch nicht wissen, in welcher Form sie kommen, was sie bringen und vor allen Dingen, wie teuer die dann wieder in Gems sein werden, ähm, quasi, äh, dass du äh, Zusatzlevel, äh, also kommst du noch nicht mal auf, deine, auf deinen vollen Wert des Pakets, wenn du es dann kaufst, ähm, und, und das ist halt das, was mich halt so, so wahnsinnig macht. Ähm, auf der einen Seite, wenn, die, also ich bin zum Beispiel hin und her gerissen, ob ich mir diesen, Code, äh, ob ich mir diesen Mastery Tree von Corset 20 kaufe oder nicht. Weil auf der einen Seite, ich habe Bock auf das Kätzchen, ich habe Bock auf diese ganzen, auf das ich jedes Level irgendein Achievement bekomme oder so, so eine Kleinigkeit, so einen kleinen, so einen, so einen Schokodrops oder sowas. Ähm, aber ich habe halt keinen Bock im Vorhinein schon 100% des Preises zu zahlen ohne zu wissen, ob ich es überhaupt äh, erreiche. Und das ist ja auch das Ding, ich habe manchmal, äh, zähle ich hier vor der Podcast-Aufnahme, dass ich irgendwie die ganze Woche nicht geschafft habe, einmal Arena zu spielen. Und so wie das System impliziert ist, ist es halt so, dass du halt, die, die wollen wirklich, dass du jeden Tag spielst und jeden Tag eine halbe Stunde spielst. Und das ist halt einfach, das kann ich realistisch nicht erreichen. Und wenn das halt, äh, wenn hm. das quasi das Produkt ist für Leute, die das realistisch erreichen können, dann muss ich sagen, okay, ich bin dann einfach nicht Teil der Kundschaft, dann muss ich komplett darauf verzichten und sagen, okay, schade, dann habt ihr viel Entwicklungsarbeit und Gedanken euch gemacht, was mir komplett links und rechts vorbeigeht. Einfach nur, weil das halt einfach nicht realistisch für mich ist, zu erreichen, wie halt die Sachen, wie du sagst, es gibt halt ein Cap von Sachen, die du erreichen kannst. Das heißt, ich könnte mich zwei Tage, bevor das Ganze endet, könnte ich mich halt nicht hinsetzen und sagen, okay, ich grind jetzt hier sechs Stunden, bis ich alles erreicht habe. Weil, Weil das, das halt durch dieses 100 100 Level auch nicht erreichbar ist. Also, Weil das ist
1: auch, das ist auch etwas, finde ich, was den klassischen Grinder ausmacht. Ist doch. Ich erinnere mich früher an Spiele, an MMORPGs, wo man mhm. wirklich ganz lange äh, Sachen gefarmt hat oder sowas. Da, da saß man wirklich mehrere Stunden mal im Dungeon oder sowas dann ist immer wieder reingegangen und äh, hat Bosse gefarmt und was auch immer. Und äh, nicht, dass das jetzt hier. Genau das gleiche ist, aber die, die Grinder, die spricht sowas an, die dann sagen, okay, ähm, ich habe am Wochenende Zeit, jetzt zocke ich mal acht Stunden Magic Arena und hm. möchte gerne. Aber die, genau die belohnt es ja nicht. Es genau. ist nicht, es wird nicht dadurch zum Spiel, was man ganz lange an einem Tag spielen kann, sondern es ist wirklich nur weiterhin: hey, lock dich jeden Tag ein, das ja. ist noch nicht mal so eine Login-Belohnung, nein, nein. Natürlich nicht. lock dich jeden Tag ein, spiel eine halbe Stunde. Und dann darfst du wieder gehen. Genau, Aber an einem Tag mal äh, fünf oder sechs oder sieben Tage gut zu machen, im Sinne
0: von, ich grinde mir jetzt hier was, mhm. äh, das ist nicht möglich. Und das ist halt irgendwie lustigerweise äh, traurig. Ein Content-Creator von von MTG Goldfish aus dem amerikanischen Raum, äh, Saffron Olive, äh, hat tatsächlich gesagt, also er, er wird dafür bezahlt, täglich Magic zu spielen. Und er schafft es nicht, das, diese, diese Attitüde zu erreichen, weil er halt dann darüber hinaus natürlich noch Magic Online spielt, weil er Modern-Content macht und so weiter und so fort. Und das ist halt schon irgendwo lächerlich, wenn du dann sagst, okay, du, du verdienst dir deine Brötchen damit Magic the Gathering digital zu spielen und du schaffst es nicht, diese Prämisse zu erfüllen. Das ist halt ähm, schon, also das ist schon sehr mit, mit der, mit, weiß nicht, mit der Klinge an der Kehle, so von wegen, du spielst jetzt hier unser Spiel, verdammt nochmal. Und das erinnert <lacht> mich immer mehr an diese, diese geißelnden Handyspiele, die dir am besten noch mit, mit irgendwelchen Notifications und sowas sagen. Ach übrigens, du müsstest jetzt mal spielen, wenn du deinen Charakter weiter aufleveln willst. Und da habe ich, halt äh, also hab ich ja immer noch, also da habe ich ja, es ist ja quasi die Prämisse davon, dass du dann entweder warten musst oder Geld zahlen musst. Und hier ist es ja quasi nur ein Belohnungssystem, was aber dann entweder du sagst, okay, ich verzichte komplett auf alle Belohnungen oder ich nehme halt mit, was ich mitnehmen kann. Oder du musst dich halt komplett dazu drillen, das durchzuziehen. Weil sonst kriegst du halt einfach nicht den kompletten Wert dieses Trees halt mit. Weil auch das Ding ist, wenn dieser Tree abläuft, bekommst du nicht einfach alle Belohnungen, die du bis dahin noch nicht gesammelt hast, so quasi dazu geschenkt Sondern die fallen dann halt einfach weg. Das heißt, im, im schlimmsten Fall hast du dir das Ding gekauft, äh, weiß nicht, äh, irgendwie äh, Denkst dann irgendwie gerade mal nicht nach oder hast dann irgendwie eine Phase, wo du Arena gerade nicht spielen kannst. Und dann kommst du irgendwie zwei Monate später drin, das Ding ist abgelaufen und du hast drei Booster gesehen für deine, für die, für die 3400 Gems. Und das ist halt, denke ich halt, das ist irgendwie frech. Das ist halt schon echt sehr, sehr frech. Ja. Und
1: also, was, was mir sowas ist, ist jetzt eine safe Ankündigung, wo die sagen, hey, die letzten zehn Tage vom Pass, äh, könnt ihr mit jedem Sieg XP sammeln. Es gibt Events, wo es XP gibt, wo mhm. die sich so ein bisschen mit XP zuschmeißen. dass es quasi in diesen zehn Tagen dann möglich ist. Äh da volle Kanne zu geben oder irgendwie so ein Shit. Oder dass die sagen, wir stellen jedem einen XP-Boost äh, zu, zur Verfügung, den kann er selbst aktivieren und äh, dann äh, läuft er irgendwie sieben Tage oder so und dann kann man derzeit einfach mehr XP sammeln oder irgendwie sowas. Also, so wie es zurzeit ist, ist halt echt absoluter Bullshit. Aber
0: warum haben die überhaupt einen rubbellos Charakter von wegen, ja, du kannst das alles gewinnen, aber musst es nicht unbedingt. Warum sagen die nicht einfach, okay wir haben dieses System gebaut, das soll eine Belohnung sein, aber es ist eine Belohnung für dieses Season gedacht. Also du hast ja quasi das Paket gekauft, aber du kriegst es halt, weiß nicht, wie, wie diese Loot Crates und sowas. Du kriegst es halt so peu à peu ausgeschenkt, aber wenn du wenn das wenn dein abo irgendwie abläuft hast du jetzt nicht die loot crates werden die wieder weggenommen von vor der haustür oder im briefkasten sondern die machst du halt dann alle zusammen auf warum, warum kannst du nicht das 100% produkt nicht am am ende einfach ohne also auch wenn die leute nicht diese 100 äh, oder diese 100 level erreicht haben einfach sagen hier du hast es gekauft so jetzt kriegst du das halt auch und das ist halt so ein bisschen das ding das ist du kaufst variationen von wert je nachdem, wie viel du äh, bereit hm. bist, ich, noch ich verstehe, von dir selbst Ich verstehe deinen
1: Ansatz und ich finde ihn auch sehr logisch, vor allen Dingen äh, faktisch nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist das halt der Punkt, wo ich sage, das ist nicht das Produkt für dich. Ja, Dann. Genau. Also ich, ich sehe das jetzt gerade auch nicht als das Produkt für irgendjemanden, um ehrlich zu sein, so ja. wie es jetzt ist, nicht. Aber ähm, Leute, ich sehe es halt eigentlich so, gerade dieses mastery system an sich, wie es jetzt ist und wie ich mir das auch vorstelle, ist es halt, ist es schon für einen Grindy-Spieler gedacht, aber ähm, das heißt, dass, dass, dass man sich quasi das nur spielt, klar, man schaltet sich das frei, aber man zahlt ja dadurch auch weniger, sage ich mal. Also, ähm, was ich vielleicht als Vorschlag äh, machen würde, ist, dass sie von vorne sagen, hey, äh, das Ganze hier kostet euch 5.000 Edelsteine. Dann könnt ihr euch diesen Master Retreat freischalten und am Ende der, der Season bekommt ihr alle Belohnungen. Ihr könnt aber auch 3.400 Edelsteine ausgeben und euch dies selbst erspielen. Das heißt, ihr könnt euch quasi diese 1.600 Edelsteine äh, sparen äh, und quasi mehr Value rauskriegen äh, und ihr müsst halt dafür spielen. Oder quasi mhm. am Ende der Season sagen, hey, wenn ihr jetzt noch ein bisschen was dazu dazugebt, Aber das muss halt natürlich von vornherein klar sein. Dann äh, kriegt ihr noch den Rest, ohne dass ihr es geschafft habt. Aber nicht mit diesem Level-System, wo dann jedes Level 250 Edelstein kostet. Das ist ja auch nochmal absoluter Bullshit. Aber ähm, das wäre so etwas, was ich mir vorstelle Aber zu sagen, ihr könnt euch das während der Zeit erspielen, aber ihr kriegt das am Ende sowieso alles für den gleichen Preis. Das fühlt sich für mich irgendwie falsch an. Dann kann man auch sagen, Hier ihr kauft ein Bundle für 2.000 Edelsteine, ihr kriegt das und das und fertig. Ähm, es soll schon so eine Art Belohnung sein. Es soll sich gut anfühlen, zu spielen und ein Level aufzusteigen. Mhm. Und das fühlt es sich für mich persönlich nicht, wenn ich genau weiß, ich spiele in 80 Tagen wieder, dann habe ich alles. Ja. Dann fühlt sich das für mich nicht nach einer Belohnung an. Es müsste ja. schon irgendwie besser sein, es müsste in irgendeiner Form besser sein, zu spielen und sich das zu eher spielen, in Anführungszeichen eher spielen, mhm. äh, als, als dass man das als sowieso als Bundle irgendwann kriegt. So.
0: Ja, das, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber also abseits, also den, den Punkt kann man wirklich auch so stehen lassen. Ähm, Finde ich eigentlich auch äh, so ganz gut. Aber das, wo es halt schon wieder Free-to-Play oder halt Leute, die das nicht kaufen, beeinflusst, ist, dass du auf dem kleinen Feld unten mit deinen Quests und so weiter, wo früher halt diese Daily Rewards drin waren, was wir eben gemeint haben, dass du am Anfang noch größere Belohnungen gibst und wenn es halt bei 15 Wins halt irgendwann ist, kriegst du irgendwie noch eine Common Card oder sowas. Ähm, dass dort halt dir schön jedes Level angezeigt wird. Wenn du jetzt den Mastery Pass vom Set 20 gekauft hättest, hättest du jetzt diese Belohnung bekommen. Und das ja, ist halt so was, ich denke Das ist ein klassisches
1: Verkaufsargument. Ne? Ja, also, aber pff. es ist
0: so unnötig. Weißt du, das Magic ist doch mehr als ähm, so, 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 ein, so ein blödes Handyspiel. Und was halt also Es wird ja auch durch alle Altersstufen gespielt. So Und was ist das für ein, für ein Also vom, vom Designkonzept her Perfides äh, Methode, da einfach zu sagen, okay, du, du hältst quasi immer die Kraute vor der Nase und denkst du, so, willst du jetzt vielleicht kaufen? Guck mal, was du jetzt die ganze Zeit verpasst. Ja, also ich verstehe, ich verstehe,
1: versteh, versteh, was du halt. sagst,
0: aber Menschen funktionieren nun mal leider so. Es ist
1: wirklich so, dass äh, wenn man denen sowas die ganze Zeit zeigt, kaufen mhm. sie es halt eher, als wenn man sie nicht zeigt. Natürlich kann man sagen, hey, das ist eine Art von Beeinflussung, aber ich meine, was ist das bei, bei uns werbungstechnisch und allgemein? Was ist nicht eine Art von Beeinflussung? Ja, ja, man versucht ja schon für sein Produkt möglichst viel ähm, ja, letzten Endes Geld zu erhalten. Und äh, für mich wird es halt greedy und unakzeptabel, wenn es, wenn es in die Richtung geht, hey, äh, unverhältnismäßig einfach wird. Ja. Entweder zu teuer oder jetzt in dem Fall wirklich auch, dass es für mich auch unverhältnismäßig äh, viel von dir verlangt wird, damit das mhm. funktioniert. Und das ist für mich auch etwas, was überhaupt nicht geht, was ich nicht cool finde. Das designtechnisch so umzusetzen, zu sagen, hier, guck mal, du könntest aber ist für mich kein Problem. Man darf nicht vergessen, so wie es jetzt ist, ist das Spiel wirklich Free-to-Play spielbar. Es matcht. Ich, ich merke das wirklich, man, man wird oft, oft auch gegen Leute gematcht, die eine gleiche Anzahl Rares ungefähr haben, also ungefähr mhm. gleich starkes Deck und sowas. Klar, je höher du kommst, desto unwahrscheinlicher wird das. Aber man kann sich das alles so langsam erspielen und sobald man dann ein Deck hat, was gut funktioniert, was auch nicht unbedingt teuer sein muss, zum Beispiel Rot, da, da sind ja nicht so viele Rares drinne, und die kann man, die Res kann man auch teilweise erstmal durch durch und Ankommens ersetzen. Hm. Dann hat man ja etwas, was ein Jahr oder so funktioniert und äh, kann damit dann die ganze Zeit weitermachen. Und ähm, dieses Konzept Free to Play ist ja immer noch zu haben. Das alles andere ist ja immer nur du könntest. Und wenn die dir das dann zeigen auf eine besondere Art und Weise, finde ich auch okay. Nochmal wirklich, damit mir mich richtig versteht so wie es jetzt ist, bin ich absolut auch nicht einverstanden mit dem System. Mhm. Es könnte es könnte gut sein und für mich ist auch dieses grindige etwas, ich bin jemand, der darauf anspringt und ähm, aber auch immer nur mit dem Hintergedanken, ich weiß, das ist keine Firma, die ist in einem Jahr wieder weg, die will jetzt gerade nur möglichst viel abgrasen, was geht, sondern auch mit dem Hintergedanken, alles, was ich denen an Geld gebe, wird irgendwie ins Spiel auch wieder reinvestiert und äh, macht das Spiel besser, macht die zukünftigen Sets ein bisschen besser, bezahlt Künstler und sowas. Das ist so das, was die Prämisse dahinter ist. Wenn das irgendwann mal alles nicht mehr der Fall ist, dann gebe ich der Firma auch nicht mehr mein Geld. Hm. Das ist so der Grund dahinter. Ja.
0: Um also, was ich halt auf jeden Fall, also du hast eben ganz kurz gesagt, ähm, äh, dass das Ganze so noch nicht für dich greedy ist. Äh, für mich ist es auf jeden Fall greedy, weil Magic Arena. Also doch, also
1: doch so wie es jetzt ist, ist es okay, greedy. Okay,
0: okay, alles klar, ich, da hatte ich die falsch verstanden. Also stand. das ist, es ist greedy. Es gibt zwei Arten von
1: Greedy. Entweder es ist, äh, also es muss unverhältnismäßig sein, das ist für mich die Voraussetzung. Ja. Entweder es ist zu teuer, ja. sprich, äh, hey, du könntest jetzt hier einen coolen Avatar haben, aber der kostet sich 80 Euro. Hm. Das wäre für mich unverhältnismäßig teuer. Äh, oder. Zweites, die verlangen unverhältnismäßig viel von dir. In dem Fall, was es jetzt hier auch zutrifft, sie verlangen von dir, dich jeden Tag einzuloggen und eine halbe Stunde zu spielen, 100 Tage lang oder 80 Tage lang. Hm. Und das ist für mich auch unverhältnismäßig. Und so wie es jetzt ist, ist es dementsprechend unverhältnismäßig und für mich. Unfair und deswegen ja. müsste definitiv was geändert werden.
0: Ja, also da bin ich auch auf jeden Fall äh, dafür. Vor allen Dingen, ich würde Magic äh, Arenas Entwicklung im Moment auch als sehr problematisch beschreiben, weil mir macht das Spiel an sich Spaß. Ich habe jetzt gerade gestern noch mehr äh, mein vater deck dann doch zu Ende gebaut mit den restlichen Wildcards und so. Ähm, aber es ist schon, es ist schon super greedy. Also, gerade wenn jedes Mal, wenn ich da ein Deck denke, äh, also es ist ja mittlerweile wirklich einfacher und kostengünstiger ein Deck sich in Paper zu machen, wenn gerade also wenn es jetzt kein Top Tier High Notch, was auch immer Deck ist, äh, in Paper zusammenzustellen als auf Arena und das ist eigentlich ein Zustand, den ich nie dachte, der irgendwie mal erreicht wird. Aber dadurch, dass wir halt die Problematik oder ich würde sie ja als Problematik befinden mit der mit den Wildcards und dass halt äh, die Rare Wildcards unverhältnismäßig zu den Mythic Wildcards ausgegeben werden. Ähm, finde ich das halt schon ein greedy move, dass anstatt das Thema irgendwie mal anzusprechen, dass jetzt quasi noch eine kommerzielle Ebene dazukommt, wo man sagt, okay, du kannst jetzt noch mehr verdienen, musst dafür aber wieder Geld zahlen. Und die Leute müssen schon Geld zahlen, wenn sie ihre ihre Decks quasi competitive halten wollen und die Rare Wildcards haben müssen oder haben wollen. Und das ist halt so der Punkt, wo ich denke, Arena entwickelt sich immer mehr zu dem wir lösen Probleme durch, ihr müsst mehr kaufen. Und äh, das finde ich eigentlich sehr unschön, ähm, und vielleicht, äh, wir werden langsam ein bisschen lang. Äh, vielleicht noch zu dem mhm. zweiten Punkt, äh, ganz kurz noch angesprochen. Historic finde ich auch sehr unschön, wie sie umge- äh, es eingeführt haben. Und zwar, äh, Historic äh, haben wir ja gesagt, ne? Äh, Karten, die normales so rotieren würden, äh, starten von Xalan an, bleiben in diesem Historic-Format, was vergleichbar ist mit dem Wild-Format, bei zum Beispiel so Sachen wie Hearthstone. Ähm, allerdings werden äh, Historic Play werden äh, quasi, gibt es einfach nur als, als Quick-Play-Variante, also als Best-of-One und Best-of-Three, Direct-Challenges und ähm, Matches gegen Sparky ähm, dann äh, quasi auftauchen. Plus, es gibt natürlich wieder diese rotierenden Formate bei Arena, dass man halt dann, hat man halt mal ein, ein Historic-Pauper oder Historic-Singleton oder sowas. Jedoch kein Ranked-Modus. Und das, ja, das ist
1: auch Schwachsinn.
0: Das finde ich ganz schön frech auch wieder, wo man denkst, Nee, dann, dann habt ihr uns einfach belogen. <lacht> Weil, es war der, es war das Versprechen, ihr könnt unter euren alten Karten, könnt ihr weiterspielen und halt auch Turniere spielen. Und es war ja dann, oder es wäre ja quasi so, wie wenn man sich, wenn man modern quasi sagt, aber es ist einfach nicht als Turnierformat im Papier unterstützt. Wenn man sagt so, ja, wieso, ihr, ihr habt die Karten auch noch, spielt doch an eurem Küchentisch oder, Weißt du, mm, du denkst so, mm. nee, das ist ja nicht Spielen im Sinne von, ich kann mein Deck behalten und es weiter ausbauen und es verfeinern. Wenn es halt um nichts geht in einem in Quickplay oder, oder nicht-competitive Format, dann macht das halt auch keinen Sinn. Also, ich, kann mir,
1: ich kann mir vorstellen, dass das kommt, dass sie das aber nicht ja. wollen, zumindest nicht fürs erste Set, was released wird, weil die nicht wollen, dass äh, dann einfach Historic weitergespielt wird. Die wollen, dass sich da wirklich der Fokus erstmal auf das neue Standard legt, wo mm. ja ganz viele Sets draußen sind. Und dass da erstmal der Fokus drauf liegt, zu gucken, hey, ähm, wie sieht das denn aus, was baut ihr euch jetzt für Decks, wie sieht es jetzt die Meta aus. Ich kann gut vorstellen, dass sie nach ein, zwei, drei Sets Release sagen, oh ja, so langsam, Storic ist äh, ein Format, das wollen wir jetzt mal weiter unterstützen. und das wird direkt. Ich verstehe aber die auf- Aufschrei, wenn das nicht kommt, ja. bin ich genau auf deiner Seite und sage, hey, das ist eine Lüge, die ihr uns erzählt habt und äh, unfair.
0: Ja, das, das ist halt auch wieder so das Ding. so Gerade, du hast ja eben auch Free-to-Play-Spieler äh, erwähnt, wenn sie dann mal ein Deck haben, was einigermaßen funktioniert, wie, sagen wir mal, abseits von Mono Red, weil das ist immer so das Go-To-Beispiel für <lacht> einfach zu erstellen, sagen wir mal, sie haben jetzt wirklich ganz viel Kohle und alles reingepackt und haben sich tatsächlich Esper Control zusammen, also nicht Kohle, aber sehr viel Zeit zum mehr Grinden und sowas äh, gemacht und haben sich jetzt Esper Control gemacht. Und dann ist so, ja, alles klar, kann ich ja im Historic dann noch meine, meine Teferis äh, aus Dominaria und so sowas spielen. Und dann kommt Historic und es ist halt einfach kein unterstütztes Format. Man kann effektiv auch nicht an dieser ganzen ähm, äh, E-Sports-Offensive, äh, zumindest so, wie es momentan geplant ist und so, wie es angekündigt ist, nicht wirklich dran teilnehmen. Ähm, und man hat auch kein Also, dieses Historic-Play, wenn es reinkommt, dann wird es quasi einfach nur da sein. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde, dadurch, dass halt Amon und Kaladesh und Innistrad davor nicht mit oder wieder aufgenommen werden, dass es auch nicht wirklich, es gibt keinen Anreiz es zu spielen, meiner Meinung nach. Und das ist halt so ein bisschen was, was fehlt, wo ich mir vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet hätte, dass da noch irgendwie ein Twist kommt oder zumindest ein Competitive-Format, damit die Leute auch sagen, okay, Historic haben wir irgendwie Bock drauf. Weil so denken die Leute, ja, okay. Gut, mhm, ja. haben wir jetzt. Und so, ne? Und ich, ich hab habe also ich habe die die das Format nicht selbst mitbekommen aber es gab ja mal Extended was ähnlich wie Historic war nur ich glaube also irgendwie von einem von einem anderen Kartenrahmen und ich glaube mit Origins hat das irgendwie angefangen oder so ähm, kann sein ja. und und da war es halt so dass äh, Extended vorige Sets mit einbezogen hat und dementsprechend zumindest so, ein, so, eine, so eine Boomer-Stimmung aufkam. So von wegen, ah, krass, jetzt haben wir diese ganzen neuen Möglichkeiten, weil dieses Format jetzt äh, die und die Karte miteinander verbindet, die es ursprünglich nicht gedacht war. Und dann hatten alle Brewer sofort die Idee, ach ja, cool, jetzt können wir das und das und das ausprobieren. Mhm. Und ja, also ich
1: glaube wenn die das ja. hätten
0: umsetzen wollen mit Ranked, hätten die sagen sollen, hey, wir packen Kaladesh und
1: Amor-Kett noch mit rein. Ja. Das sind nämlich die Sets, die ja schon ursprünglich in der Arena verfügbar waren, in der Close-Beta. Mhm. Und das heißt, die sind ja schon äh, exp- äh, implementiert in das Spiel. Und ähm, ja, da hätten sie halt einfach sagen sollen, hey, wir packen die mit dazu und äh, dann kommt noch das neue Set, das dann für die Rotation sorgt dazu. Und dann äh, haut mal rein, schaut mal, wie ihr Historic auf die Reihe kriegt. Mhm. Und da hätte ich es auch tatsächlich fair gefunden, wenn die einfach gesagt hätten, ihr müsst euch für Kaladesh und Amokat entweder Booster kaufen oder auch die Wear Rycards investieren, mhm. wenn ihr denn Historic zocken wollt. Ja, ne? Wenn denn es dann das den Modus
0: darum gibt, ist vollkommen vertretbar. Das hätte ich dann okay gefunden. Mhm. Naja. Es ist, wie es Aber gut. Ist. Ähm, hast du schon, äh, du hast zur Arena schon äh, gespielt. Wie findest du denn die Umsetzung des London Mulligans? Vielleicht nur einen Schön. Satz eben zu. Äh, also, ich bin generell ein Fan vom von London Mulligan, finde
1: ihn sehr angenehm und äh, um, gut umgesetzt.
0: Ja, kann ich eigentlich so. Ich war erst etwas verwirrt. Ich hatte, mir war nicht unbedingt bewusst, dass der London Mulligan jetzt schon drin ist. Und dann habe ich so äh, einen Mulligan genommen und dachte so: Hä, Moment, was ist das jetzt? Warum wird mir ein Deck hier kurz angezeigt? Und dann sag Ach ja, stimmt. <lacht> ähm, da war ja was. Äh, ja, soweit zum, zum Arena-Update. Äh, lasst mir auf, äh, lasst uns auf jeden Fall eure Meinungen teilhaben dazu. Ebenso zum äh, Thema Pre-Release und Release-Strategie im Allgemeinen. Wie findet ihr, sollte das umgesetzt werden? Da hätte ich echt sehr großes Interesse dran. Ähm, und jetzt reden wir mal ganz kurz noch über äh, die Zukunft von Radio Ravnica. Yes. Und zwar: ähm, Du gehst in Sommerpause, richtig? Das ist korrekt. Ich werde bis Mitte August, also ungefähr
1: äh, ja, ein Monat, äh, weg sein. Mhm. und äh, Beziehungsweise unterwegs und nicht unbedingt auf YouTube unterwegs. Nichtsdestotrotz werde ich äh, Videos äh, hochladen mhm. äh, in der Zeit, wo ich weg bin. Allerdings alles andere pausieren,
0: sprich den Podcast und äh, die Streams. Genau. Ähm, das heißt dann, um Umkehrschluss, ich könnte zwar Radio Raffnika vielleicht irgendwie alleine probieren, das zu machen, aber macht ja auch keinen Sinn, wenn es nicht über die üblichen ähm, ja, Wege rauskommt. Deswegen äh, passiert auch damit Radio Raffnika, also gehen wir gehen mal halt einen Monat in die Sommerpause. Jedoch habe ich mir überlegt, ähm, ist es halt äh, blöd, wenn wir auf aktuelle Ereignisse, die jetzt gerade dann heiß sind, wenn sie halt nur mal heiß sind, ähm, nicht eingehen können, weswegen ich mir halt offen gehalten habe, ähnliche, kürzere Sachen wie halt in Radio Raffnicka, ähm dann auf meinem Kanal, auf Game.re, ähm dann zu veröffentlichen. Das heißt, dort werdet ihr auf YouTube weiter informiert über Sachen, die jetzt gerade anstehen und dann halt auch, ich sag mal, in einem nicht regelmäßigen, sondern halt in, ne, dementsprechend unregelmäßigen äh, Abstand und für die alle Podcast-Zuhörer. Ähm, ich werde diese News-Videos in Audioformat ähm, dann auch äh, über den offiziellen Podcast-Feed bereitstellen. Das heißt, wenn ihr dort ähm, äh, uns abonniert habt auf irgendwelchen Podcast-Apps äh, oder so, dann bekommt ihr da ganz normal dann äh, quasi eine neue Folge. Die wird wahrscheinlich deutlich kürzer sein, als die äh, normalen Radio Raffnika-Folgen. Ähm aber äh, so habt ihr auf jeden Fall quasi die Podcasthörer hörer einen Weg, weiter über Sachen aktu- über aktuelle Ereignisse informiert zu werden. Ähm, und äh, auf YouTube findet ihr das dann halt auf meinem YouTube-Kanal, weil ich äh, ja natürlich nicht auf deinen YouTube-Kanal zugreifen kann. Und ähm, dementsprechend äh, lassen wir es halt so ein bisschen laufen. Aber äh, mit Radio Rafnika geht es dann, nachdem du wieder da bist, Mitte August, dann mit einer regulären Folge äh, im Großen und Ganzen dann wieder dazu. Ich habe auch ein ähm, Thema, äh, was wir in Zukunft vielleicht thematisch behandeln könnten. Ich habe mir äh, vorletzte Woche einen Stapel Dual Masters Karten geholt <lacht> in so einem mhm. An- und Verkaufladen. Vielleicht nutzt sich die Zeit der Sommerpause da mal ein bisschen noch mal einzusteigen und zu gucken, was das denn äh, für, eine, für eine komische, komische Zeit war, äh, wo Duel Masters ein Ding war. Und äh, vielleicht Ach, können wir Zeit. dann damit äh, dann in der zukünftigen Radio Folge dann mal darauf eingehen. Mal schauen, ähm, ja. Genau, und äh, Thema Podcast-Feed, äh, unseren Podcast, also Radio Raffnika, gibt es jetzt auch bei Spotify. Die haben, äh, Gott sei Dank, ihre, ähm, ja, ihre Art und Weise, wie sie Podcast aufnehmen, ein bisschen gelockert und dementsprechend findet ihr jetzt auch einfach bei Spotify. Äh, sucht nach Radio Raffnika und ähm, dann findet ihr äh, uns auch da und ich glaube, das ist für Android-Hörer, glaube ich, die mit die beste ähm, äh, Podcast-App, wie ich halt jetzt auch erfahren durfte, dass es keine gute auf äh, Android gibt, zumindest meines Wissens nicht. Ähm, und ja, somit äh, hätten wir es dann auch ähm, für diese Folge. Yes. Ja. Dann ähm, <lacht> <lacht> wünsche ich dir schon mal einen äh, sehr erholsamen Urlaub. Ich hoffe, äh, ihr habt viel Spaß, äh, wo es denn hingeht. Und äh, dann sehen wir uns an dieser Stelle äh, auf YouTube dann Mitte August wieder, äh, alle Podcast-Hörer und äh, sowas werden halt weiterhin über den Podcast-Feed informiert, beziehungsweise bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal und äh, dann sehen wir uns dann Mitte August. Haut rein, bis dann, ciao. Ciao.